0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften, wirksam und gesund zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Und äh, in dem Buch schreibe ich ihm auch sehr differenziert, wie unterschiedlich das in den Branchen möglich ist und was da die Risiken sind, was aber auch einfach die, die Grenzen sind. Und deshalb, ich glaube, der Schlüssel liegt eben nicht in der Vier-Tage-Woche, sondern in der Flexibilisierung der Arbeit, ja, sowohl für Mitarbeitende als auch für Unternehmen.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, ist die Vier-Tage-Woche ein Wundermittel? Für diese Folge habe ich den Autoren und Arbeitszeitexperten Guido Zander eingeladen. Zur Person und zum Buch. Aktuell ist die Vier-Tage-Woche in aller Munde. PolitikerInnen, Gewerkschaften und selbsternannte ExpertInnen fordern ihre pauschale Einführung. Ausschlaggebend dafür sind die Ergebnisse von Studien aus Island, Japan und UK. Kaum jemand hat sich jedoch mit den Studien im Detail auseinandergesetzt und auf viele Unternehmen ist die Vier-Tage-Woche nicht eins zu eins übertragbar. Der renommierte Arbeitszeitexperte Guido Zander gehört zu den 40 führenden HR-Kopfen. Auszeichnung im Jahr 2023. Ihm geht es darum, die vier tage realistisch und differenziert mit allen Vor- und Nachteilen zu betrachten. In seinem Buch beschreibt er, unter welchen Bedingungen die vier tage funktioniert, welche Effekte zu erwarten sind und wo aber auch die Grenzen liegen. Zudem stellt er praxistaugliche Alternativen zur vier tage vor, die deutlich flexibler sind und ähnlich positive Effekte aufweisen. Anhand von realen Praxisbeispielen zeigt er, wie Arbeitszeitflexibilisierung in unterschiedlichen Branchen gestaltet und umgesetzt werden kann. Guido Zander weist eindrücklich darauf hin, dass flexible Arbeitszeiten und eine Unternehmenskultur, in der sich die Mitarbeitenden wohlfühlen, die eigentlichen Themen von Unternehmen sind. Die pauschale Einführung der Vier-Tage-Woche ohne diese Flexibilisierungsmöglichkeiten bringt uns nicht weiter. Wundermittel vier tage woche ist ein wegweisendes Buch und wichtige Diskussionsgrundlage, um das aktuelle Thema richtig bewerten zu können. Unter anderem mit Vorworten von Thomas Sattelberger und Kava Yunosi. Und jetzt freue ich mich aber, dass er hier ist. Herzlich willkommen, lieber Guido.
0: Äh, nee, freue mich auch, dass ich hier sein darf.
1: Ja, schön, dass äh, wir die Zeit finden, um zu sprechen über so ein wichtiges Thema, nämlich ähm, die Vier-Tage-Woche, aber bevor wir zu dem Thema gehen. Vielleicht kannst du dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist.
0: Ja, wie gesagt, mein Name ist Guido Zander. Ähm, ich bin aktuell äh, einer von zwei geschäftsführenden Partnern bei der SSZ-Beratung und wir sind eben eine Beratung, die sich rein auf das Thema Arbeitszeit, Personal-Einsatzplanung, alles, was damit zu tun hat, spezialisiert hat. Und ja, mein Weg dahin äh, war eigentlich so, dass ich Wirtschaftsinformatik studiert habe. Und äh, weil ich immer so was machen wollte, so sowohl was mit, mit Informatik als auch äh, BWL, so die Mischung hat mich da eigentlich durchaus fasziniert. Und danach war dann mein erster Job, dass ich bei einer Softwarefirma im Prinzip Software für Zeiterfassung äh, bei Kunden quasi installiert habe, geschult habe, das Projektmanagement gemacht habe und so weiter alles was damit zu tun hatte und so bin ich also quasi in das Thema Arbeitszeit äh, gekommen hab da eben sehr viele Kunden betreut war später ähm, Beratungsleiter dieses dieses Softwarehauses ähm, also als ich dann 2004 weggegangen bin, hatte ich da 50 äh, Mitarbeitende die die über Berater die die eben Deutschland weiter gearbeitet hatten und, ja, warum bin ich da weggegangen? Ich hatte damals, da kam das Thema Personaleinsatzplanung immer mehr. Und mhm. während man bei einer Zeiterfassung, sag ich mal, relativ einfach zum Kunden gehen kann und sagen kann, hier, was sollen wir, was soll da umsetzen? Wie sind deine Schichtmodelle? Wie ist dein Zuschlag? Wie sieht ein Zeitkonto aus? Und dann hat man das eben im System parametriert, kam es bei Personaleinsatzplanung immer mehr zu der Situation, dass die Leute gesagt haben, wir wissen gar nicht, wie wir planen, oder müsst ihr uns doch sagen. Oder du hast fünf Leute gefragt und fünf unterschiedliche Planungsprozesse bekommen, mhm. bis hin auch zum Punkt, dass man dann festgestellt hat, wir können die Einsatzplanung gar nicht so umsetzen, weil es noch keine Betriebsvereinbarung dafür gibt. Und so ist das, sage ich mal, mehr und mehr entstanden, dass wir gesehen haben, da gibt es sehr viel Orientierungslosigkeit. Und dann haben eben damals mein, mein Kollege, der, der Burkhard Scherf und ich gesagt, Mensch, das könnte doch eigentlich ein Markt sein dass man jemand, der keine Software im Huckepack hat, mehr oder weniger mal neutral erstmal die ganze Organisation, die Arbeitszeitmodelle, die Prozesse berät, bevor man dann so eine Software überhaupt einführt. Hm. Und dann haben wir uns umgetan und haben äh, haben mal geschaut, was ist denn los, äh, gibt es denn da andere Beratungen, die das machen, haben eben festgestellt, in der Art gibt es keine Beratung. Ja, und dann haben wir uns eben entschieden, äh, SSZ zu gründen und dann eben seit 2000 vier gibt es uns und glücklicherweise war tatsächlich auch äh, unsere Annahme richtig, dass es niemanden gibt und das Bedarf ist. Und insofern haben wir uns da ganz gut entwickelt. Wir haben mittlerweile über 450 Kunden. Vom kleinen Mittelständler bis zum Großkonzern ist alles dabei. Mhm. Und ja, so bin ich quasi überhaupt in das in das Thema gekommen. Und äh, ja, habe hab zwei Töchter, 19, 21 Jahre. Nächstes Jahr silberne Hochzeit. Ähm, also auch <lacht> privat, sage ich mal, ähm, hat sich das alles ganz gut entwickelt. Und ja, so bin ich der Mensch geworden, der ich heute bin. Ja, spannend. Da haben wir eine Gemeinsamkeit. Ich glaube, du hast noch ein paar
1: Älter, du hast noch ein Jahrzehnt mehr vielleicht da drauf, zumindest bei deinen Kindern. Ich habe auch zwei Töchter, neun und elf, also gleicher Abstand. Aber die habe ich gerade aus dem Haus gejagt, damit ich die Aufnahme machen kann. Ähm, die haben Ferien, deswegen. Ähm, <lacht> ähm, ja, cool. Ähm, wie ist denn das Buch entstanden?
0: Ja, das war letztendlich, ich habe diese Debatte um die Vier-Tage-Woche verfolgt und tatsächlich auch mit zunehmenden Befremden verfolgt. Also, mhm. wie gesagt, ich bin kein Gegner der Vier-Tage-Woche. Das ist in vielen Situationen ein gutes Modell. Für viele kann das auch funktionieren. Aber es kann, es, es wird auch für viele nicht funktionieren. Da werden wir vielleicht in der Folge noch ein bisschen mehr zu, zu sprechen. Und was mich einfach irritiert hat, war in den Medien und auch auf LinkedIn in der Bubble, als diese Euphorie anfangen und jetzt müssen wir das alle machen und das ist mhm. doch toll und äh, das ist das einzig äh, Wahre, was man jetzt machen kann. Und jeder, der es nicht macht, ist äh, mehr oder weniger sowieso letztes Jahrhundert. Ne? Mhm. Und die Studien haben doch bewiesen, dass es funktioniert und so weiter. Und dann habe ich mir eben diese Studien angeguckt und habe viele Fragezeichen gehabt. Und ich fand eben auch diese diese Argumentation an vielen Stellen viel zu oberflächlich und zu undifferenziert. Mhm. Und da habe ich gesagt, Mensch, irgendjemand müsste doch da mal ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen und das Ganze mal objektiv differenziert jenseits des Hypes betrachten. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, ja, warum bist das eigentlich nicht du? Du bist jetzt seit 1995 im Thema Arbeitszeit unterwegs, hast über 200 Kunden beraten. Ähm, dann könntest du das doch sein. Und dann habe ich mich tatsächlich spontan, nachdem ich wieder so einen Artikel auf LinkedIn gelesen hatte, wo das wieder so gehypt wurde, ähm, an einem Sonntag im April hingesetzt und habe gesagt, jetzt schreibe ich das Buch, habe dann <lacht> angefangen, eine Struktur zu entwickeln, was ich alles in dem Buch schreiben will, äh, habe dann ein Exposé geschrieben, habe das an den Haufe Verlag äh, gegeben und ja, innerhalb von einem Tag haben die sich gemeldet, haben gesagt, super Thema, machen wir. Ähm, ja, und dann habe ich die Deadline bis Ende Juni bekommen, das Buch zu schreiben und war sogar ein bisschen früher fertig. Und ja, der Rest ist Geschichte. Dann ist es am 12. September auch tatsächlich veröffentlicht worden, auch der Zukunft Personal.
1: Ja, ja super, vor allem, äh, das, du hast völlig recht, ne? also dieser, ich sage mal, äh, LinkedIn-Influencer, so new work hier unterwegs sind, wo ich mir immer sage, ja schön, dass ihr in Bali Remote-Work machen könnt und das irgendwie, äh, vor allem für euer Foto macht und jetzt äh, die Vier-Tage-Woche noch proklamiert und als Unternehmer denke ich dann manchmal auch, hm, weiß ich nicht. Ähm, von daher äh, nochmal der Buchtitel, Wundermittel, Vier-Tage-Woche, Chancen, Risiken, Grenzen und flexible Alternativen erschienen beim Haufen Verlag. Ähm, für wen ist denn das Buch gedacht?
0: Eigentlich für alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, also die vielleicht auch in, tatsächlich in Betracht ziehen, äh, eine vier Tage Woche einzuführen, aber auch für Personalleiter, Geschäftsführer, die zum Beispiel von den Mitarbeitenden, von den Betriebsräten, von Gewerkschaften mit dem Thema konfrontiert werden und die eben dann auch, wo es immer heißt, ja, die Studien haben das doch jetzt gezeigt, jetzt mach mal, jetzt müssen wir das auch umsetzen. Na, und zu dem Thema Influencer vielleicht auch noch gerade, da haben wir auch die Situation. Ähm, das sind ganz viel oft Leute, die haben noch nie zum Beispiel ein produzierendes Unternehmen von innen gesehen. Die hocken in ihrem mhm. Homeoffice, eben auf Bali oder wie du gesagt hast, äh, und meinen dann zu wissen, was gut für diese Welt ist. Und mhm. äh, in dem Buch schreibe ich eben auch sehr differenziert, wie unterschiedlich das in den Branchen möglich ist und was da die Risiken sind, was aber auch einfach die die Grenzen sind. Und insofern, ja, Zielgruppe ist eigentlich jeder, der sich einfach mal auch Bedarf hat, objektiv zu dem Thema zu informieren. Also wie gesagt, ich bin ja kein Gegner der vier tage woche ich bin nur Gegner dieses Hypes. Hm. Und die Intention war eben, wirklich ein, ein Buch zu schreiben, in dem ich ganz neutral bewerte, was sind die Vorteile, die Nachteile, wann funktioniert es, was sind die Voraussetzungen, was sind aber auch vielleicht die Alternativen dazu. Und jeder, der, sage ich mal, die Offenheit hat, ähm, das sich damit auseinanderzusetzen, für den ist das Buch gedacht. Und es scheint mir tatsächlich auch ganz gut gelungen zu sein, weil ich tatsächlich sehr, sehr viel positives Feedback kriege, auch auf Amazon schon viele äh, sehr gute Rezensionen bekommen habe und tatsächlich von Leuten, die auch gesagt haben, Mensch, bisher war ich eigentlich in dieser totalen Pro-Vier-Tage-Woche-Nummer. Ähm, aber du hast mir jetzt tatsächlich an ein paar Stellen was zum Denken gegeben, wo ich ins Grübeln gekommen bin und ich dachte, hm, vielleicht ist es doch nicht für jeden was. ja? Und äh, insofern scheint mir das dann auch äh, durchaus gelungen zu sein. Ja, also ich glaube, du hast aber wirklich den Zeitgeist auch getroffen, den Nerv
1: und vor allem eine für eine Versachlichung äh, des Ganzen einfach notwendigen Schritt gemacht, dass man, ich sage mal, äh, im Personalbereich, im HR-Bereich, äh, in seinem Regal da wirklich nochmal äh, ein Buch reinschämen kann, auch zur Diskussion mit Führungskräften, mit Mitarbeitenden und auch äh, ja als hr businesspartner auch für die Beratung des Geschäftsführers. Aber vielleicht sollten wir ähm, noch mal ganz kurz definieren. Ich meine, das ist so wie 30-Jähriger äh, 30 Krieg, ein selbsterklärender Begriff. Aber vielleicht sollten wir trotzdem mal definieren, was umgangssprachlich oder auch du
0: unter der vier Tage Woche verstehst. Ja, also tatsächlich ist eins der Probleme, dass es eben nicht so selbsterklärt ist wie 30-Jähriger Krieg. Ähm weil es ja unterschiedliche Ausprägungen der Vier-Tage-Woche gibt. Ja, also mhm. ich, ich kann ja sein, dass ich die ne, in Belgien zum Beispiel, das belgische Modell ist, dass ich die bestehende Wochenarbeitszeit auf vier Arbeitstage verteile. Mhm. Ja, Das ist zum Beispiel auch sehr viel, wenn, wenn es um gelungene Umsetzung geht, dann ist das im Handwerk sehr oft genau das Modell, dass ich halt sage, ich arbeite jetzt eben wegen an vier Tagen neuneinhalb Stunden oder so. Ähm, und tatsächlich, die meisten Modelle, die funktionieren, sind auf dieser Basis. Mhm. Trotzdem, wenn man von dieser Vier-Tage-Woche allgemein redet, implizit glaubt dann jeder, das ist die 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Mhm. Und das sind wiederum die wenigsten Modelle, die in der Praxis tatsächlich umgesetzt wurden. Ja, und letzten mhm. Endes geht es darum, äh, zu sagen, ich arbeite in einer Woche nur noch vier Tage, habe drei Tage frei. Aber dann ist ja zum Beispiel auch wieder ein Teil der Umsetzung ein Riesenthema, habe ich jeden Freitag oder jeden Montag frei und damit ein verlängertes Wochenende. Mhm. Was ja im implizit heißt, wenn ich das so einführe, dass dann sehr oft eigentlich das Unternehmen auch sagen muss, dann sind machen wir Freitag aber auch zu. Mhm. Oder sage ich nein, ich möchte weiterhin Montag bis Freitag für meine Kunden da sein. Dann heißt das aber, dass zum Beispiel dieser freie Tag, entweder ich muss den so verteilen, dass eben die einen Mitarbeiter immer Montag frei haben, die anderen Dienstag, die anderen Mittwoch, was aber eigentlich unfair ist, weil Montag und Freitag ja der bessere Tag ist. Oder müsste ich dann nicht eher in so ein rollierendes System gehen, wo ich sage, jeder hat eben, jeder hat mal am Montag, am Dienstag, am Mittwoch frei ne, und nach nach fünf Wochen habe ich dann eben den, den Freitag frei und dann sofort wieder den Montag und habe dann ein sehr langes Wochenende. Ja.
1: Mhm, also es macht es steuerungsaufwendig. Der ist,
0: genau. Ne, und dann ist eben noch die Frage, habe ich das bei vollem Lohnausgleich, wenn ich denn auch Arbeitszeit tatsächlich reduziere oder nicht? Ne, und wenn ich das nicht habe, dann ist es auch nicht mehr wirklich ein sehr innovatives Modell, weil dann nennt sich das Teilzeit. Das können wir heute auch schon machen. Also Deshalb, und, und diese, diese unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten, wenn ich heute einfach in die Welt blase und frage, äh, wollt ihr eine Vier-Tage-Woche haben, dann kriege ich natürlich zu, zu 95 Prozent die Antwort ja, das will ich, weil jeder implizit dann davon ausgeht, das ist ja dann die kürzere Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Die, die spannende Frage ist, wenn ich sagen würde, ihr müsst in Zukunft an vier Tagen zehn Stunden pro Tag arbeiten, ähm, ob ich dann auch 95 Prozent Zustimmung kriegen würde. Ja? Ja, ja, Aber ja. wie gesagt, diese, diese, diese allgemeinen Fragen sind halt sehr oberflächlich und implizit glaubt jeder, wir reden über die 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Mhm. Und, und was das was ist halt dann bei manchen eher schwieriger umzusetzen.
1: Mhm. Was würdest du sagen, woher kommt der Wunsch danach? Also, wo ist jetzt plötzlich dieser Hype her ähm, nach dieser Vier-Tage-Woche?
0: Das ist eine, eine spannende Frage. Da bin ich mir selber auch ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Also es wird, denke ich, aus mehreren Dingen getrieben. Also zum Beispiel erleben wir schon in unseren Projekten, dass gerade die älteren Leute, die dann auch zum Beispiel lange in Schichtbetrieben gearbeitet haben und so weiter, die sind teilweise durch, die sagen einfach, Mensch, ich halte das nicht mehr aus. Also die 40 Stunden, fünf Tage die Woche, teilweise noch mit Nachtschicht. Ich würde gern Arbeitszeit reduzieren. Hm. Ja. Und das mhm. ist zum Beispiel etwas, was wir auch versuchen umzusetzen, indem wir mit Lebensarbeitszeitkonten arbeiten und so weiter und so fort. Und dann haben wir eben doch jetzt sehr stark, glaube ich, die, die jüngeren Generationen, die eben damit angefangen haben, zu sagen: Mensch, ähm, für mich ist das eben nicht Sinn erfüllen, fünf Tage die Woche irgendwie 9 to 5 irgendwo in einem Büro zu sitzen oder Schichtarbeit zu machen und so weiter. Es muss doch noch mehr geben. Und ähm, wir möchten lieber. Uh, vielleicht nur noch vier Tage die Woche arbeiten. Und ich meine, ne, und auch das machen ja viele schon heute als Teilzeit. Und jetzt ist natürlich dann noch der Punkt zu sagen, naja aber wenn ich das noch mit einem richtig coolen Gehalt kriege, dann wäre das ja super. Und ich meine, klar, wünschen kann man sich das und wäre super, wenn wir das so hätten. Natürlich wäre das toll. Aber ich sag's mal so, wenn ich heute in den Äther blasen würde, möchtet ihr alle 25 Prozent mehr verdienen, ohne mehr arbeiten zu müssen dann würde ich wahrscheinlich auch weit über 90 Prozent Zustimmung kriegen. Äh, Daraus würde sich aber wahrscheinlich noch nicht an die Unternehmen der gesellschaftliche Auftrag äh, ableiten, zu sagen, und jetzt müssen wir alle äh, 25 Prozent mehr zahlen. Und interessanterweise wird bei eben so eine Umfrage, wollt ihr vier Tage arbeiten bei selben Lohn, und weniger Arbeitszeit, wenn dann 95 Prozent der Mitarbeitenden oder der, der, der Leute sagen, ja, das wollen wir, dann wird gesagt, ja, jetzt kommen wir aber nicht mehr drum rum, jetzt müssen wir es machen. Und mhm. ja, ich meine, ne, wir haben sicherlich ein Stück weit Arbeitsverdichtung. Ähm, der, der, der Stress ist teilweise auch größer geworden. Wir haben eine sehr unsichere Welt mit sehr, sehr viel Flexibilität, die abgefordert wird. Flexibilität ist auch anstrengend, ja. Und äh, insofern kann das schon sein, dass ich eben je nach Beruf auch wirklich sagen kann: Mensch, diese vier Tage Woche wäre schon eine super Sache. Aber wenn man ehrlich ist, der Schrei kommt ja auch wieder sehr stark aus den administrativen Bereichen, wo ja auch diese Studien stattgefunden haben. Mhm. Äh, wo ich sage, woher kommt denn diese Belastung? Und ich bin mir nicht so sicher, ob sie aus der Arbeitszeit kommt oder eher nicht aus der Unternehmenskultur. Also mhm. sprich, wenn ich heute in einem Unternehmen arbeite, äh, im administrativen Bereich, in der Verwaltung mit 40 Stunden, ich habe Vertrauensarbeitszeit oder auch Gleitzeit, ich kann von zu Hause arbeiten, kann das relativ frei wählen und ich habe auch ein Umfeld, in dem ich mich wohlfühle, da glaube ich nicht, dass es unzumutbar ist, dass Leute 40 Stunden arbeiten, sofern sie nicht permanent Riesenüberstunden haben müssen. Ähm Wenn ich aber ein komplett toxisches Umfeld habe, ich gehe da ungern hin, mein Chef ist ätzend, ich darf kein Homeoffice machen, ich muss permanent mehr Arbeit leisten, dass ich dann sage, ich möchte jetzt vielleicht ja, was anders haben, das kann ich nachvollziehen. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, in diesem Fall wird einem auch die Vier-Tage-Woche nicht retten. Weil wenn ich vier Tage in einem toxischen Umfeld arbeite, ist das trotzdem ätzend. Also dann, also ich persönlich würde lieber fünf Tage in einem guten Umfeld arbeiten, als vier Tage in einem ätzenden Umfeld. Und, und deshalb ist es eben auch, und da kommt auch wieder dieses Punkt, dieser Punkt, die Vier-Tage-Woche ist eben kein Allheilmittel. Es ist ein Modell, das man machen kann, das Vorteile haben kann, ähm, das auch sicherlich für Mitarbeitende äh, richtig, richtig cool ist. Aber es ist nur ein Aspekt von, von vielen, wie ich als Arbeitgeber attraktiv werden kann. Und mhm. ich persönlich bin halt dafür, einen Wettbewerb zu haben. Wenn ein Arbeitgeber sagt, ich habe eine Fünf-Tage-Woche, aber eine hochflexible Arbeitszeit, ihr habt einen hohen Einfluss auf eure Arbeitszeit, wir haben ein gutes Klima, wir haben noch einen Betriebskindergarten und hier und da. Und das so sind wir als Arbeitgeber attraktiv. Und damit gehe ich in den Wettbewerb. Und wenn dann ich niemanden finde, weil alle zu den Mit zu den Unternehmen gehen, die die vier Viertagewoche an, äh, anbieten, dann muss ich mir vielleicht überlegen, ob ich das irgendwann auch machen kann. Aber ich bin eben kein Freund davon, dann das per Tarifvertrag oder im, im Worst Case noch per Gesetz irgendwie dann vorzuschreiben, dass man das jetzt machen muss. Ja.
1: Ja, das wäre ja tatsächlich nochmal diese volkswirtschaftliche Dimension, die jetzt auch nochmal interessant wäre. Ich glaube, Marcel Fratscher äh, hat dazu auch schon ein paar Statements gegeben, dass man eigentlich für die Produktivität der Volkswirtschaft eigentlich die Stunden erhöhen müsste. Ähm, Gibt es denn dazu Informationen, was der volkswirtschaftliche
0: Schaden oder das volkswirtschaftliche Ausmaß wäre, wenn man das einführen würde? Nicht nicht wirklich. Also ich habe in meinem Buch ja auch sehr genau differenziert, ähm, wo es möglich ist und wo Produktivität gehoben werden kann. Und, und wenn wir jetzt zum Beispiel mal äh, die, die Verwaltungsbereiche sehen, angenommen, ich bin haben Verwaltungsbereich bis jetzt eine ausufernde Meetingkultur, die Leute treffen sich regelmäßig in der Kaffeeküche, checken tagsüber ihre Social Media Accounts. Und so weiter, dass ich in so einer, so einem Umfeld, wenn ich sage, Leute mal zu, wir wir, wir räumen unsere Meetingkultur auf, wir haben weniger Zeit in der Kaffeeküche, bitte alles, was privat ist, außerhalb der Arbeitszeit machen. Dafür arbeiten wir nur noch vier Tage die Woche und schaffen das Gleiche. Dass das funktionieren kann, kann ich nachvollziehen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel in, in, in ein Krankenhaus gehe mit der Pflege, da geht es ja darum, dass ich eine Zeitstrecke irgendwie auch abdecken muss. Ne? Oder mhm. auch in, in, in Schichtbetrieben Vollkonti, wo halt 24-7 Maschinen am Laufen gehalten werden müssen. Nur weil ich jetzt die Leute nur noch vier Tage die Woche arbeiten, laufen die Maschinen ja nicht schneller. Mhm. Ähm, und das heißt, ich brauche dann definitiv mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zusätzliches Personal, um quasi diese, diese Zeitstrecke wieder zu besetzen. Und damit habe ich höhere Kosten. Und das würde schon bedeuten, dass wir volkswirtschaftlich gesehen, wenn es eben nicht gelingt, die vier Tage Woche, wenn wir wirklich die Arbeitszeit verkürzen, durch eine erhöhte Produktivität, sage ich mal, auszugleichen, dann bedeutet das volkswirtschaftlich gesehen, dass wir einen Fachkräftemangel verstärken werden, hm. weil ich natürlich dann für die, die die Unternehmen für dieselbe Arbeit mehr Leute brauchen und das heißt dieses wenn ich die vier Viertagewoche habe, habe ich als Unternehmen vielleicht keinen kein Fachkräftemangel mehr, weil die Leute eher zu mir gehen und nicht zu jemand anderem. Aber auch hier muss man sagen, der Vorteil ist ja dann weg, wenn wir alle dazu gezwungen werden. Also wenn jeder eine vier Tage Viertagewoche hat, dann ist zumindest der, dieser Vorteil der, der Arbeitgeberattraktivität natürlich weg, weil dann habe ich ja kein Differenzierungsmerkmal mehr. Und ich würde aber auch gerne noch was zu sagen zu dieser höheren Wochenarbeitszeit. Das halte mhm. ich auch für kompletten Blödsinn. Also diese 42 Stunden oder ne, die dann da, oder teilweise noch mhm. mehr, die da gefordert werden. Ähm, gerade im Schichtbetrieb, sage ich mal so, ist es so, dass wir heute mit einer 40-Stunden-Woche schon sehr hohe Krankenstände haben. Also wenn ich Vollkonti habe, 40 Stunden, das sind echt ätzende Pläne. Da habe ich sehr oft Krankenquoten von 15 Prozent und mehr. Und ähm, wir haben aber wiederum auch Erkenntnisse, dass wenn ich äh, Unternehmen habe, die die 35-Stunden-Woche haben, dass da die Krankenquoten in der Regel unter 10 sind. Das heißt, mit steigender Wochenarbeitszeit steigt meine Krankheit an. Und ich persönlich bin zum Beispiel ein Riesenverfechter der, der 35-Stunden-Woche. Ich glaube, das ist der Sweet Spot aus ich habe wenig krank, ich kann sehr flexibel agieren, weil mit einer niedrigen Wochenarbeitszeit kann ich leichter mal mehr und mal weniger arbeiten. Das heißt, ich kann auch Lehrstunden vermeiden. Also dass ich jetzt, wenn ich von 40 auf 35 Stunden gehe, tatsächlich die Produktivität halte, auch im Schichtbetrieb, weil ich eben entsprechend weniger Krankheit habe, weil ich flexibler werde und Lehrstunden vermeide, das haben wir in vielen Projekten gesehen, dass das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit funktionieren kann. Der Effekt kann aber eben nicht linear weitergeschrieben werden. Wenn ich jetzt nur noch 32 Stunden die Woche habe, dann habe ich im Prinzip diese Effekte schon aufgebraucht. Das heißt, da habe ich irgendwann nur noch weniger Kapazität und nicht mehr, kann nicht mehr die, die Produktivität egalisieren. Und dann bin ich eben an dem Punkt, dass ich mehr Leute brauche für die gleiche Arbeit. Und der umgekehrte Schluss ist, wenn ich in die 42 Stunden Woche gehe, dann wäre ich mir ziemlich sicher, dass... Ähm, dass die steigende Krankheit und die Inflexibilität, weil ich habe, wir leben in einer extrem volatilen Welt. Das heißt, wir haben auch immer wieder Wochen, wo deutlich weniger zu tun ist. Das heißt, wo ich die 42 Stunden überhaupt nicht ausnutzen kann. Und auf der anderen Seite habe ich ja nach oben kaum noch Luft, wenn ich mal weniger mache, um das wieder auszugleichen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die zusätzliche Kapazität durch die 42 Stunden durch gegenläufige Effekte überkompensiert wird, dass ich sogar am Ende weniger habe, ist sehr, sehr hoch. Ja, und insofern ist es eben, dass das Grundproblem ist dieses lineare Denken. Hm. Mehr hilft, mehr ist mehr und weniger bedeutet höhere Produktivität. Nein, das hat alles, es sind keine linearen Dinge, sondern das sind eben degressive Kurven jeweils. Und äh, ja, deshalb macht weder das mehr so viel Sinn, noch teilweise eben auch das viel weniger.
1: Mhm. Mich würde noch mal interessieren, wer ist denn äh, an dich herangetreten? Also Punkt 1 bist du ja Berater. Du hast gesagt, wie viele Unternehmen du äh, berätst. Äh, das Thema ist aufgekommen. Wie sieht es in der Praxis aus? Äh, welche Arbeitgeber äh, interessieren sich dafür äh, und welche Arbeitnehmer interessieren sich dafür? Was ist da so deine Erfahrung?
0: Also äh, tatsächlich muss man sagen, die die meisten äh, umgesetzten Beispiele einer, einer Viertagewoche sind momentan im Handwerk entstanden. Aha. Ja. Und Handwerk mhm. ist jetzt nicht klassischerweise auch das Klientel, das uns beauftragt, muss man aber auch sagen. Mhm. Aber das Handwerk hat eigentlich ganz gute Voraussetzungen, weil die sagen dann halt, wir fahren halt dann nicht fünfmal auf die Baustelle, sondern nur viermal, äh, erhöhen eben die Arbeitszeit auf der Baustelle, ähm, und können dafür einen Freitag freimachen und sind da sehr, äh, sag ich mal, dann attraktiv eben für Elektriker oder ne, die ganzen, ganzen Handwerker, vielleicht sogar die in der Industrie momentan in Schicht arbeiten und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, in neun von zehn Fällen hat man hier einfach die Wochenarbeitszeit auf vier Tage verteilt und eben nicht ähm, reduziert bei vollem Lohnausgleich. Und ja, man sieht auch bei den Studien, wer hat daran teilgenommen, das sind überwiegend ähm, Steuerkanzleien, Marketingagenturen, IT-Unternehmen, NGOs, in Island waren es eben die, die Behörden, die daran, also das waren eigentlich nur die Ministerien und, und, und Behörden, die daran teilgenommen haben. Und daran sieht man, das sind eben auch die Dinge, wo, die und die Branchen, wo ich das relativ einfach umsetzen kann und die machen das dann auch und tatsächlich lassen die sich auch in der Regel dann nicht beraten, weil es an der Stelle eher einfacher ist, es umzusetzen. Mhm. Und ja. bei uns kommen jetzt mittlerweile schon verstärkt auch auch ähm, produzierende Unternehmen, die eben sagen, hm, wir finden niemanden mehr, der bei uns arbeiten will. Äh, wir wollen mal über die vier Tage Woche nachdenken.
2: Mhm.
0: Und dann ähm, schauen wir uns halt die Voraussetzungen an. Und wenn ich zum Beispiel eine Montage habe, die einschichtig äh, Ne, wo ich nur der Tagschicht habe, da kann ich tatsächlich auch ähnlich solche Effekte. Ich kann ja dann Arbeitszeit, ne, eventuell auf vier Tage verteilen, die Arbeit ein bisschen verlängern und so weiter. Ähm, da kriege ich das auch alles hin. Wo es aber tatsächlich extrem schwierig wird, ist das, wie ich das vorhin gesagt habe, mit ähm, wenn ich Dreischicht- und Vierschichtbetriebe habe, weil in der Regel habe ich ja dann, äh, Arbeitstag hat 24 Stunden und ich kann eben maximal dreimal acht Stunden arbeiten. Das heißt, pro Tag kann ich eben maximal acht Stunden arbeiten und auch nur dann, wenn ich die Pause noch bezahle. Also normalerweise habe ich auch nur eine halbe Stunde unbezahlte Pause, dann bin ich bei 7,5 Stunden. Und wenn ich da jetzt sage, ich mache zwingend eine, eine Vier-Tage-Woche, dass niemand mehr am fünften Tag arbeiten muss, dann habe ich bei siebeneinhalb Stunden, im Prinzip bin ich bei der 30-Stunden-Woche. Hm. Und jetzt kommt eben genau der Punkt. Wenn ich bisher die 37,5-Stunden-Woche hatte oder sogar die 40-Stunden-Woche, dann ist da der Weg da natürlich sehr weit hin. Und produzierende Unternehmen sind ja eben oft auch so, dass die sich am Weltmarkt messen müssen. Das heißt, ich habe dann eben einen Wettbewerber aus China, aus Südamerika oder sonst irgendwas, aus Asien, die, die generell deutlich geringere ähm, Stundenlöhne haben und auch mehr 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 Arbeitszeit. Äh, also zum Beispiel in, in Deutschland sind wir momentan bei einer durchschnittlichen jähr jährlichen Arbeitszeit von 1.354 Stunden anbelangt. In China sind das noch 2.174 Stunden. Und ja. wenn wir in Deutschland ein durchschnittliches Einkommen von äh, über 43.000 Euro haben, haben wir in China 10.000 Euro. Und mit diesen Unternehmen müssen wir uns ja Messen. Und in der Vergangenheit hat das geklappt, weil wir einen sehr hohen Produktivitätsfortschritt hatten oder hm. Vor Vorsprung hatten durch Automatisierung und so weiter. Aber der zukünftige Produktivitätsvorteil wird über Digitalisierung erreicht. Und da hat uns China mittlerweile im Digitalisierungsindex überholt. Die sind weiter digitalisiert als wir. Und da muss man sich dann schon die Frage stellen, wo soll denn bitteschön dieser Produktivitätsfortschritt herkommen, dass wir uns uns auf Dauer leisten können, jetzt sogar noch weniger zu arbeiten, bei vollem Lohnausgleich. Und da ist halt man irgendwann der Punkt da, wo wir sagen, wir sind momentan noch in einer Rezession. Also die Frage ist, was ist möglich? Ne? Also sofern ich die Produktivität ausgeglichen bekomme, kann ich das ja machen. Mhm. Aber wo in einem Industrieunternehmen, das sowieso durch den Weltmarkt jährlich gezwungen ist, die Produktivität zu steigern, mit einem Mal dieser Sprung von 20, 25 Prozent Produktivitätssteigerung herkommen soll, damit ich quasi mit vier, einer vier Viertagewoche den gleichen Output schaffe, ohne mehr Leute zu brauchen. Das ist halt bei vielen Unternehmen sehr, sehr schwierig. Und was wir dann eben in den Unternehmen machen, ist, wir, wir machen Analysen über Lehrstunden, wir schauen uns die Krankenquoten an, und sagen dann eben, okay, welche Arbeitszeitverkürzung ist denn realistisch, um gesündere Schichtpläne hinzukriegen, um Krankenquoten zu senken, äh, um attraktiver zu werden ne, mit flexiblen Konzepten ähm, und dann aber trotzdem noch die wirtschaftlich zu halten und ähm, konkurrenzfähig zu sein. Ne? Und, und da gibt es eben neben der Viertagewoche gibt es viele andere Möglichkeiten, die man die man machen kann. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade mit Sandos in in Österreich die, die unserem Projekt den HR Award in Österreich gefunden, weil wir eben genau da die Schichtarbeiter extrem ähm, flexibilisiert haben jetzt im Sinne der der Mitarbeitenden. Ja. Und das kannst was kannst du der Firma Tage sagen? Oder,
1: genau. Vielleicht kannst du was der Firma ruhig sagen. Du hast den Namen schon genannt. Was haben die für Rahmenbedingungen? Ja. Was haben die für
0: Voraussetzungen? Na gut, das äh, Sandos. Das ist im Prinzip die die ähm, Antibiotika-Produktion in Österreich. Das ist im mhm. Prinzip ein Werk, das große Teile der, der ähm, in Europa der, der Antibiotika-Versorgung sicherstellt. Und die haben eben extreme Schwankungen jetzt auch gehabt ähm, durch, durch Corona. Erstmal wurde überhaupt kein Antibiotikum mehr gebraucht, weil durch die Lockdowns äh, keiner mehr krank geworden ist und dann ist innerhalb äh, ist in viel früher als gedacht wieder eine enorme Nachfrage entstanden. Und da haben die eben auch gesagt, hm, wir müssen grundsätzlich flexibler werden. Und äh, eines der, und das Modell, das wir da jetzt gefahren haben, ist, dass wir sagen, die, die Mitarbeiter können eigentlich von Jahr zu Jahr wählen, mit welcher Wochenarbeitszeit sie arbeiten wollen. Also sie, sie können von Teilzeit einer Vier Tage Woche, aber eben dann auch bei entsprechend weniger Lohn bis zu 40 Stunden alles wählen, äh, weil der Grundschichtplan, den wir haben, ist quasi im Durchschnitt eine vier Tage Woche. Aber die können dann quasi sagen: Ich möchte im Jahr so und so viel Einbringschichten leisten. Und je nachdem, wie viel ich leiste, lande ich eben am Ende wieder bei 40 Stunden oder nur bei 35 Stunden. Und diese Einbringschichten werden dann quasi im Rahmen äh, dessen, was auch vom Unternehmen gebraucht wird, also es gibt eben Phasen, da muss ich viel produzieren, es gibt Phasen, da werde ich weniger produzieren und dann wird quasi, findet so ein Aushandlungsprozess statt, wann diese Einbringschichten geleistet werden. Und auf die Weise ist es eben, hat das Unternehmen Flexibilität, sich an den unterschiedlichen Bedarf anzupassen. Und die Mitarbeiter haben, wie gesagt, die Flexibilität zu sagen, wie viel wollen sie arbeiten und auch noch Einfluss darauf, wann sie diese Einbringschichten am Ende leisten. Also es ist mal so. Es ist noch ein hm. bisschen komplexer, aber so vereinfacht gesagt ist das ungefähr das Modell. Und äh, das, dem, das trägt eben auch dem Rechnung, dass auch die Mitarbeitenden natürlich unterschiedliche Interessen haben. Also ich halte es für ein Gerücht, dass jeder auf Dauer nur vier Tage arbeiten will. Es gibt vielleicht auch Leute, die sagen, Mensch, lieber die fünf Tage und ich äh, äh, verdiene dafür auch auch mehr. Ja, Oder je nach Lebensphase, jetzt passt mir mehr die vier Tage Woche, dann, dann möchte ich wieder Gas geben. Das heißt, ich glaube, die der, der eigentliche Benefit für Mitarbeitenden liegt genau in einer Wahlmöglichkeit zu sagen, wie sie arbeiten wollen und nicht ja. von einer verbindlichen Fünf-Tage-Woche in eine verbindliche Vier-Tage-Woche zu kommen. Ja.
1: Ja, also ich glaube, das finde ich, äh, wenn ich jetzt äh, an unsere Zuhörer, die so Richtung Geschäftsführung, Personalabteilung gehen, einfach wirklich nochmal ganz wichtig, diese Bedürfnisorientierung, äh, das zeigt sich auch immer in meiner Erfahrung. Ich meine, es ist, wie du sagtest, lebenssituationsabhängig. Bin ich junger Mutter, bin ich junger Vater? Äh, pflege ich meine Eltern? Äh, welche Rahmenbedingungen habe ich, an die ich mich anpassen muss? Ich erinnere mich auch, ich habe mal beim Arbeitgeberverband Hessen gearbeitet. Die haben sehr auf die Arbeitszeiten geachtet, als äh, Tarifpartner, sage ich mal. Ähm, das ist alles eingereichtert halten würden, da gab es halt einen jungen, aufstrebenden Pressesprecher, äh, der wollte halt gerne Überstunden machen, weil das so, so, weil er halt den inneren Ehrgeiz hatte, noch weiterzukommen in dieser Lebensphase ähm, und dem konnte man halt nicht gerecht werden und damit wird man ja den Bedürfnissen der Mitarbeitenden eben auch nicht gerecht, weil man versucht, so eine Allround-Lösung zu machen und wieder, wiederum eine, eine junge Mutter ist vielleicht froh, wenn sie dann mal den Ausgleich am Freitag hat, um alles irgendwie hinzukriegen und ich glaube, da ja. hast du ein gutes Beispiel gebracht.
0: Wobei selbst da ist ja der Punkt, ne? gehen wir mal junge Mütter, junge, junge Väter. Genau. Wenn ich jetzt ein Modell habe, das mir meine Wochenarbeitszeit auf vier Tage packt, dann bin ich ja an den vier Tagen noch viel unflexibler hm. als äh, bei einer Fünf-Tage-Woche. Wenn es dann darum geht, mein Kind zur Kita zu bringen oder wieder abzuholen, na dann habe ich zwar diesen einen Tag mehr frei, aber an den anderen vier Tagen deutlich mehr Stress. Und... Äh, deshalb, also nur mal als Beispiel, ich bin ja in der privilegierten Situation als als Selbstständiger, aber das können auch unsere Mitarbeiter äh, so machen. Wir sind, wir haben keinen Büros, sondern wir arbeiten nur im, im Homeoffice oder sind beim Kunden. Und unsere mhm. Mitarbeiter und auch ich können halt unsere Arbeitszeit extrem freigestalten. Und ich kann immer mhm. nur sagen, mir persönlich ist es lieber, zum Beispiel jetzt zu sagen, äh, jetzt ist heute richtig schönes Wetter. Ja oder oder jetzt denk wir mal an Freitag ist richtig schönes Wetter und für Samstag ist Regen gemeldet dann gehe ich lieber am Freitag irgendwo während einem schönen Wetter laufen lass die Arbeit liegen und setze mich dann vielleicht nochmal am Samstag hin und wenn es regnet und arbeite den Rest auf also diese Art von Flexibilität ist für mich viel sinnstiftender als dieser Zwang zu sagen jetzt muss ich alles in vier Tage packen damit ich dann ja den einen Tag mehr frei habe und deshalb also für mich geht es mehr um, um um die Flexibilität und wenn ich jetzt wirklich zwanghaft eine vier Tage Woche einhalten muss, ist das aus meiner Sicht ein sehr unflexibles Modell. Gerade nehmen wir mal das Extrembeispiel: Ich packe jetzt wie in in Belgien zum Beispiel möglich viermal zehn Stunden in vier Tage. Sprich ich, dann muss ich jeden Tag Arbeitstag zehn Stunden arbeiten, egal wie viel zu zu tun ist. Das heißt, ich kann ja auch nicht früher gehen, weil ich nicht laut deutschen Arbeitszeitgesetz an einem anderen Tag mehr als zehn Stunden arbeiten darf. Allein das ist zum Beispiel schon ein Riesenblödsinn, den man machen kann, weil ich behaupte, pro Mitarbeiter und Woche verliere ich zwei Stunden Leerzeit, nämlich an den Tagen, wo die Leute trotzdem da sind, obwohl ich sie nicht brauche. Und an anderen Tagen müssten sie vielleicht sogar noch länger machen und das dürfen sie nicht mehr per Gesetz. Es gab ja mal irgendwann nicht ohne Grund dieses Thema Gleitzeit, wo man gesagt hat, na ja es ist doch gut, wenn ich jetzt eine Sache noch fertig machen kann und nicht um 17 Uhr den Stift fallen lassen muss und dafür vielleicht am nächsten Tag wieder später kommen kann. Und diesen Mechanismus schalte ich natürlich mit vier mal zehn Tagen komplett aus. Vier mal zehn Stunden, sorry. Ja, und, äh, von daher, das ist mal so das Extrembeispiel, wo man sagt, es macht überhaupt keinen kein Sinn. Ne? Und selbst wenn ich neuneinhalb Stunden habe, dann hängt es natürlich auch vom Job ab, ob ich den neuneinhalb Stunden durchhalte, ohne dass er zu anstrengend wird und so weiter und so fort. Also deshalb, wie gesagt, ich glaube, die Umsetzung, die Art der Umsetzung der 4 Tage Woche hat extrem damit zu tun, ob das eine gute oder eine schlechte Geschichte ist. Aber ich wiederhole mich gerne. Die meisten erfolgreich, also als erfolgreich oder die das umgesetzt haben, sind wirklich Modelle, die die bestehende Arbeitszeit auf vier Tage verteilen. Wenigsten haben Arbeitszeitreduktion bei vollem Lohnausgleich.
1: Mhm. Ähm Gibt es noch Punkte, die dir wichtig sind, äh, die wir noch nicht besprochen haben, äh, die du zur vier Tage Woche gerne noch loswerden möchtest?
0: Na, ich würde tatsächlich noch ein paar Worte zur, zur Studienlage sagen wollen, weil es ja immer sagt, gesagt, die, die Studien haben bewiesen, dass die vier Tage Woche funktioniert. Und okay. ähm, das ist für mich tatsächlich ein, ein Riesenthema, wie das überhaupt passieren konnte, dass das in diesen Medien, in den Medien so auch, auch gleichförmig berichtet wurde, selbst die Zeit oder oder wer auch immer. Ne? Ähm, ich fange mal mit der Island-Studie an, weil das war die erste Studie, die ja propagiert wurde, wie toll das ist. Und ich habe mir die Island-Studie durchgelesen, das sind 82 Seiten und bin irgendwie zunehmend fassungsloser geworden, weil ich irgendwann immer gewartet habe, jetzt müsste doch mal der Moment kommen, wo sich diese Studie der Vier-Tage-Woche widmet. Und dann war ich irgendwann durch und habe gedacht, das gibt's doch jetzt nicht, weil im Endeffekt war die Island-Studie eine Studie, die haben in Island in den Behörden und Ministerien die Arbeitszeit von 40 auf 36 Stunden runtergesetzt, bei vollem Lohnausgleich, in Behörden und Ministerien. Ja. Mhm. Ähm, es ist nie von einer Viertagewoche die Rede, sondern es geht immer darum, dass man die wenigere Arbeitszeit flexibel auf die Wochentage verteilt hat oder dass man zum Beispiel dann am Freitag Mittag heimgegangen ist. Mit einer Viereinhalb-Tage-Woche sozusagen. Ähm, und die positiven Effekte, die daraus entstanden sind, die, die stimmen auch alle, aber es war eben nicht die Vier Tage woche und jetzt hat man die Produktivität gehalten. Ja, es war in den Behörden und da hat man gesagt, oh, lass uns mal ein bisschen weniger Meetings machen, äh, lass uns die private Arbeit außerhalb der Arbeitszeit machen, ähm, lass uns Öffnungszeiten kürzen. Also es gab Kitas, die haben dann zum Beispiel die Öffnungszeiten gekürzt. Und so weiter. Das waren die Maßnahmen die und man hat digitalisiert, Prozesse digitalisiert und das waren die Maßnahmen, warum man äh, quasi dann dieselbe Arbeit in, in 36 statt 40 Stunden geschafft hat. Und, und dazu möchte ich nur mal sagen, wir stellen uns mal eine deutsche Behörde vor und stellen uns vor, wir machen das deutlich effizienter. Wir machen äh, Digitalisierung, wir strengen die Öffnungszeiten ein. Dann würde ich mal behaupten, dass wir wahrscheinlich, wenn du das richtig gut machst, in Deutschland auch in wahrscheinlich vielleicht sogar drei Tagen, das hinkriegst, was sonst in fünf Tagen passiert. Trotzdem würde niemand sagen, oh, das müssen jetzt alle machen, weil bei den Behörden hat es funktioniert. Ja? Ja. Und in Island gab es ein Krankenhaus, das mitgemacht hat. Und genau in diesem Krankenhaus hat man festgestellt, da konnte die Produktivität nicht eingehalten werden. Also musste man noch zusätzliches Personal einstellen, um das zu schaffen. Ja. Und um das nochmal ganz klar zu sagen, die Island-Studie war keine Studie zur Viertagewoche, sondern zu einer Arbeitszeitverkürzung von 40 auf 36 Stunden, die flexibel über fünf Tage verteilt wurde. In Deutschland wird daraus, Island zeigt, dass die Viertagewoche funktioniert in den Medien. Man muss nur mal googeln, Island Viertagewoche, wird man massenhaft solche Schlagzeilen finden. Und bei der UK-Studie war es eben so, dass 61 Unternehmen, die sich freiwillig bewerben konnten, ähm, dann drei genommen haben. Es waren überwiegend eben auch Unternehmen aus äh, NGOs, aus ähm, ähm, Dienstleistungen und so weiter und so fort. Und überwiegend auch kleine Unternehmen, also 66 Prozent der Teilnehmer hatten weniger als 25 Mitarbeiter, 88 Prozent weniger als 100. Und es waren insgesamt nur vier Unternehmen aus der Produktion dabei und nach allem, was wir recherchieren konnten, keines mit Schichtarbeit. Also zum Beispiel war eine Brauerei dabei, die, die in der Regel nicht, nicht äh, voll konnte durchlaufen. Ja. Und ein wesentlicher Punkt war auch, die Unternehmen wurden im Vorfeld beraten, dass sie erst Produktivitäten steigern konnten, um dann eben die Arbeitszeit verkürzen zu können. Und das ist ein wichtiger Kausalzusammenhang, weil in Deutschland wird gern gesagt, ich führe die Vier-Tage-Woche ein, dann werde ich automatisch produktiver. Und in UK hat man erst die Produktivität erhöht, um dann die Vier-Tage-Woche einzuführen. Und das ist eine ganz wichtige Richtung des Kausalzusammenhangs, weil ansonsten ist das ungefähr so, wenn ich sagen würde, ich kaufe mir mal die Hose zwei Nummern kleiner und dann nehme ich automatisch ab. Ja, <lacht> ja eine schöne Metapher. Hm. Und, und der der eigentliche Punkt in der UK-Studie war aber auch, auch hier hat man die Arbeitszeit in Anführungszeichen nur von 38 auf 34 Stunden gesenkt im Durchschnitt. Und die Anzahl der tatsächlich geleisteten Arbeitstage sank von 4,86 auf 4,52 Tage. Und das ist deshalb entstanden, weil viele Unternehmen sich den Exit offen gelassen haben und gesagt haben, naja, wenn es mal eng wird, dann brauchen wir aber auch einen fünften Tag. Und das wurde halt innerhalb dieser sechs Monate, wie man diese Test gemacht hat, haben das die Mitarbeiter halt klaglos gemacht, weil sie natürlich auch das äh, diesen Test zum Erfolg führen wollten. Ja, aber insofern ist es auch hier falsch, von einer vier Woche zu reden, sondern durchschnittlich sind wir auch hier bei einer fünf Tage Woche gelandet, bei 34 Stunden, also auch ungefähr dieser Sweet Spot, den ich genannt habe, ne, um die 35 Stunden und weiter runter eben nicht und ich glaube wenn es noch weiter runtergegangen wäre dann hätte tatsächlich auch wieder die Produktivität äh, sehr stark drunter gelitten und mhm. auch hier ist eben in der Presse wieder draus geworden die vier Tage Woche funktioniert und aber eben sie funktioniert bei NGOs Marketing Unterhaltung Finanzbranche aber eben nicht zwingend bei Unternehmen in der Mehrschicht ja und deshalb sind eben diese, diese Studien, die waren an sich in Ordnung und die, die Studien zeigen, dass ich, wenn ich von einem hohen, von einer hohen Wochenarbeitszeit komme und die reduziere, dass ich da enorm positive Effekte habe. Das zeigen die Studien. Und da bin ich auch dabei. Und das ist ja auch das, was ich sage. Ich bin ja auch ein Fan davon, Arbeitszeit zu verkürzen, solange es über 35 Stunden ist. Ähm, aber sie ja. zeigen eben nicht, dass eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich in der Industrie zwingend funktionieren muss. Und genau das ist ja jetzt passiert, indem die IG Metall das genau für genau die Branche, die eben nicht Teil der Studien war, mal eben fordert. Und das so dreht sich der Kreis. Deshalb habe ich auch das Buch geschrieben, weil ich eben schon befürchtet habe, dass irgendwann diese Diskussion sich so verselbstständigt in der Oberflächlichkeit, dass sowas passiert. Und tatsächlich ist es jetzt auch passiert. Ja.
1: Das heißt, ein medial getriebenes Narrativ wurde quasi politisch-aktionistisch übernommen und spielt aber eigentlich nicht die reale volkswirtschaftliche Produktivitätssituation wieder, wo das überhaupt gegeben wäre. Genauso
0: ist es. Ja. Mhm. Und deshalb, ich glaube, der Schlüssel liegt eben nicht in der Viertagewoche, sondern in der Flexibilisierung der Arbeit ja sowohl für Mitarbeitende als auch für Unternehmen und da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten die man die man machen kann und, und die auch ähnliche Effekte haben werden in Bezug auf Krankenquote und so weiter ähm, die aber für alle Beteiligten aus meiner Sicht deutlich flexibler und 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 gewinnbringender sind ja das würde mich vielleicht zu der Abwandlung meiner
1: zusammenfassenden Frage für den Hauptteil bringen. Denn äh, eigentlich wäre die Frage gewesen, wie gelingt die erfolgreiche Umsetzung der Vier-Tage-Woche? Jetzt hast du aber meiner Meinung nach schon einen ganz klaren äh, Tenor gehabt in deinen Äußerungen zur Vier-Tage-Woche. Und auch wenn ich die geschlossene Frage beantwortet hätte haben wollen, ist die Vier-Tage-Woche ein Wundermittel, wäre die Antwort, glaube ich, relativ klar. Deswegen wäre für mich vielleicht die abschließende Frage viel wichtiger, ähm, wie gelingt eine erfolgreiche Arbeitszeitflexibilisierung in Organisationen und Unternehmen?
0: Also in unseren Projekten machen wir eine sehr ausgiebige Analysephase und unter anderem machen wir da zum Beispiel auch Datenanalysen und schauen mal, wie ist denn die Bedarfssituation, wie stark schwankt das Ganze, was ist denn der Flexibilitätsbedarf, der von Kunden erwartet wird. Und wie gelingt es stand heute schon, den auszugleichen? Ne? Und, und auch wie, wie äh, sind die Krankenquoten, wie ist die Mitarbeiterzufriedenheit? Wir machen Mitarbeitendeninterviews in den Projekten und so weiter und haben dann eigentlich einen sehr guten Blick darauf. Und dann können wir tatsächlich daraus auch ableiten und sagen, wie viel Arbeitszeitreduktion glauben wir, dass sich ein Unternehmen leisten kann, dass quasi durch gegenläufige Effekte, also auch bei vollem Lohnausgleich, durch gegenläufige Effekte finanziert werden kann sozusagen. Ne? Eben durch geringere Krankentoten, ähm, weniger Lehrstunden und so weiter. Und dann ähm, kann es eben sein, dass wir sagen, okay, wir können von 40 auf 37 Stunden, glauben wir, dass das wirklich gegenfinanziert werden kann. Wenn wir jetzt auf die 35 Stunden wollen, kann sich das Unternehmen zum Beispiel noch leisten, zu sagen, okay, die zwei Stunden kriegen wir noch hin, das ist in unserer Marge drin. Oder gehen wir auf die Mitarbeitervertretung zu und sagen, hm, wollt ihr euch nicht ein bisschen dran beteiligen, dass ihr was weiß ich, eine dieser zwei Stunden, ähm, dass wir die quasi bei, mit Gehaltsreduktion machen, wobei man sagen muss, eine Stunde Reduktion bei Gehaltsreduktion netto ist dann tatsächlich relativ wenig, was man weniger verdient, ja. Ähm, das heißt, was ich damit sagen will, ist, die Möglichkeiten, sich dem ganzen Thema zu nähern, sind sehr unterschiedlich. Also ne, es, ist, es wird immer sehr in, in 100-Prozent-Lösung gedacht. Also voller mhm. Lohnausgleich heißt, das muss der Arbeitgeber tragen und so weiter. Es, es kann ja auch sein, dass ich sage, wir verrechnen ähm, das mit zukünftigen Tariferhöhungen zum Beispiel ja, und, und gehen jetzt aber schon mal runter in, äh, und, und senken die Arbeitszeit. Und wenn jemand schon auf einer 37-Stunden-Woche ist und wir stellen fest, Mensch, wir können tatsächlich noch vier Stunden runtergehen und das erhalten, dann sind wir ja schon vielleicht nah an einer Vier-Tage-Woche. Aber dann haben wir vielleicht nicht eine reine Vier-Tage-Woche, sondern eine 4,3-Tage-Woche im Durchschnitt. Das heißt, wir haben immer wieder Ta Wochen, wo wir fünf Tage arbeiten. Und das sind vielleicht bevorzugt die Wochen, wo wir viel zu tun haben. Und an anderer Stelle haben wir dann eben immer mal wieder Wochen, wo wir wirklich nur vier Tage, Woche, äh, vier, vier Tage arbeiten, weil wir weniger zu tun haben. Aber das leiten wir eben konkret, aus einer Situation beim Kunden ab, hinterlegen das mit Daten, Fakten und sagen dann, was ist möglich ne? und was wollen die Mitarbeitenden und so weiter. Und dann machen wir eben sehr oft, dass wir Wahlmodelle schaffen, dass wir sagen, es gibt flexiblere Modelle, es gibt weniger flexiblere Modelle, zwischen denen die Leute je nach Lebensphasen auch wählen können. Und dann kann es durchaus auch sein, dass wir sagen, wir haben ein Vier-Tage-Woche-Modell und das sieht so und so aus. Ähm, und ihr könnt das freiwillig wählen und andere können das Fünf-Tage-Woche-Modell wählen. Das heißt, die Vier-Tage-Woche als Modell an sich ist ja, kein, ist ja nicht das Problem. Und das kann an vielen Stellen auch gut sein, solange es ein Modell von vielen ist, das zwischen, zwischen dem die Unternehmen, aber auch die Arbeitnehmenden wählen können. Wenn es zum Dogma wird, dass ich das entweder in einem Unternehmen einführe und alle müssen es machen oder in einer Branche durch Tarifvertrag alle Leute dazu, alle Unternehmen dazu verdonner, dann halte ich das für ein, für ein Riesenproblem, ja. Aber wenn, und wenn man dann zum Beispiel in die Richtung geht, dann empfehlen wir selbst, wenn wir zum Beispiel ermitteln und wir sagen, wir glauben, vier Stunden werden wirklich gegenfinanziert, dann würden wir trotzdem erstmal empfehlen, dann lass uns doch erstmal nur zwei Stunden reduzieren, schauen, ob wir damit klarkommen. Und wenn wir damit super klarkommen, gehen wir den nächsten Schritt und reduzieren nochmal zwei, zwei Stunden. Ja, und dann macht man das vielleicht auch so lang, wie man sagt, das machen wir so lange, bis wir eben merken, jetzt funktioniert es nicht mehr oder, oder was auch immer. Und, ja. Ja, und damit hat man dann eben viel, viel mehr Möglichkeiten. Und wie gesagt, dieses 4x x tage modell ist eigentlich der Punkt. Wer sagt denn, dass ich immer vier Tage die Woche arbeiten muss? Wenn ich insgesamt bei, was weiß ich, in, in einer 4,5-Tage-Woche bin, heißt das, ich kann 26 Wochen im Jahr vier Tage arbeiten und 26 Wochen im Jahr fünf Tage. Und das gibt dem Unternehmen sogar noch die Möglichkeit, saisonal zum Beispiel zu schwanken, indem ich die fünf Tage immer da mache, wo ich viel zu tun habe und die vier Tage Woche immer da, wo ich wenig zu tun habe. Und ich glaube, dann bin ich relativ schnell in einem vernünftigen Ausgleich zwischen Wirtschaftlichkeit, was braucht das Unternehmen und ganz ehrlich, wenn ich ein Mitarbeiter bin und ich habe die Hälfte des Jahres, arbeite ich ja nur in einer vier Tage Woche, das ist doch auch schon cool. Ja?
2: Ja,
1: ja, also ich glaube zusammengefasst, das Buffet ist wichtig für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wo man sich das so ein bisschen zusammenstellen kann, was halt stimmig und passend ist. Und es gibt nicht nur das Gericht die vier Tage sondern es gibt halt viele unterschiedliche Kombinationen, die bedürfnisgerecht geschnitten sind für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
0: Genau so ist das. Cool. Und dann, dann kann die vier Tage gerne ein Teil davon sein. Super. Dann hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich? Also ich glaube, dass wir zunehmend reinkommen müssen, dass sich Führung wirklich als Dienstleister versteht. Also nicht mehr als der Bestimmer und sagen, ich gebe die Richtung vor, sondern äh, muss ich natürlich auch situativ gestalten, je nachdem, wen ich da führe. Aber im Wesentlichen glaube ich, dass ich die besten Ergebnisse bekomme, wenn ich sage, ich als Führungskraft schaffe die Rahmenbedingungen dafür, dass meine Mitarbeiter maximal gut performen können. Ja, und, und dazu gehören dann auch noch Eigenschaften wie eine größte Vorbildfunktion, dass man auf Augenhöhe mit den Leuten redet, respektvoll miteinander umgeht. Und ich glaube, eben die Zeiten von Führung per, per Hierarchie und Autorität ähm, gehen stark dem Ende zu. Und, und das finde ich auch gut so. Oder ich glaube, dass Führungskräfte, die eben nach wie vor glauben, dass dass sie per Order die Mufti alles alles bestimmen können, ohne auf die Leute zu hören, ähm, zunehmend Probleme bekommen werden. Mhm. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz oder hat dich glücklich gemacht? Ähm, also grundsätzlich überhaupt mal zu sagen, ich habe den, ich bin den den Gang in die in die Selbstständigkeit. Äh, also ich, ich, bin, ich bin, habe mich selbstständig gemacht und habe das tatsächlich auch zusammen mit meinem Kollegen erfolgreich geschafft, äh, so dass wir, wir sind nächstes Jahr äh, 20 Jahre am Markt und Krass. Hm. eben das geschafft zu haben, auch aus einer Situation aus, ich habe einen, damals einen gut bezahlten Job ähm, gekündigt. Hatte ein Jahr vorher, zwei Jahre vorher ein Haus gekauft und in dem Jahr, wo ich mich selbstständig gemacht habe, noch die zweite Tochter bekommen. Das Geld hat ein halbes Jahr gereicht. Also ich bin da hohes <lacht> Risiko gegangen. Auch einige schlaflose Nächte gehabt deshalb. Aber dass das geklappt hat. Ähm, darauf bin ich tatsächlich äh, sehr stolz und, und in dem Jahr kam noch ein Aspekt äh, dazu. Ich bin vom Personalmagazin als einer der 40 führenden HR ausgezeichnet worden. Ähm, ich, mir war überhaupt nicht klar, dass die mich überhaupt auf dem Zettel hatten.
2: <lacht>
0: und das kam für mich extrem überraschend. Und, und da ich eben das Personalmagazin, auch den, den Rainer Straub als Chefredakteur sehr sehr schätze und weiß, dass das eben auch keine buddy ist, sondern sondern dass das wirklich äh, sehr integer läuft und ähm, da auch wirklich gewisse Kriterien angelegt werden, ähm, hat mich tatsächlich diese Auszeichnung ja sehr stolz gemacht. Ja.
1: Ah ja, Rainer Straub, stimmt, der hat das Interview mit Boris Nand auf der Buchmesse geführt. Den hatte ich vorher auch noch nicht auf dem Schirm hm. gespannt. Ähm ja, Boris Nant kommt im Januar. Freue ich mich auch schon, liebe Zuhörerin, schon den Teaser. Im Januar kommt General Boris Nant ins Gespräch. Ähm, welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Ich bin ja auch mittlerweile sehr viel als als Keynote Speaker, äh, unterwegs. Und ich glaube, das kriege ich mittlerweile auch ganz gut hin, was so die Rückmeldung angeht. Aber ich würde mir bei solchen Sachen manchmal noch wünschen, wenn so auch im Publikum was kommt, dass ich mehr Schlagfertigkeit hätte. Mhm. Oder mehr so mhm. Stand-up-Comedy-Potenzial. <lacht> das <kann lacht> um man halt auch, auch, die, die Vorträge, genau, ne. Da, da kommen wir gleich noch vielleicht zu. Aber, nee, aber letzten Endes, äh, ja, tatsächlich das Thema, Schlagfertigkeit, Spontanität, bei solchen Sachen, das würde ich mir noch wünschen, dass das noch ein bisschen mehr wäre.
1: Ja, wirst du noch richtig zum Crowdworker nachher. So, also, also ein Begriff aus der Stand-Up-Comedy, wenn du mit dem Publikum richtig aktiv arbeitest.
0: Genau. Ähm, welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst? Das ist echt... Äh Schwer zu, zu sagen. Also tatsächlich habe ich vor langer Zeit mal ein Buch gelesen, das war also Fachbuch, das war Solution Selling, ähm, wo ich eben tatsächlich damals erstmalig so die veranschaulich bekommen habe, dass eben Vertrieb im Wesentlichen nicht was mit Drücken zu tun hat, wie ich das oft so erlebt hatte auch, äh, sondern ja, dass man halt den Leuten einen Nutzen und eine Lösung aufzeigen kann für ihr Problem. Und das ist das, was ich zum Beispiel heute auch sehr stark mache. Ne? Also wir steigen wir im Vertriebsprozess unseren Kunden eigentlich schon sehr deutlich auf, wie wir ihre Probleme lösen können. Und äh, das hat mich tatsächlich nachhaltig ähm, beeindruckt. Und äh, ich habe tatsächlich auch, um das um den Kreis zu schließen, Thema Schlagfertigkeit, Stand Up Comedy. Also ich habe äh, ein Buch mir gekauft, das heißt Get Started in Stand Up Comedy vom, vom cool. Logan Murray und äh, da habe ich tatsächlich viel rausgenommen wie man so Pointen äh, entwickelt und 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 wie man eben auch vorträge ein bisschen lockerer und flockiger machen kann weil es mir eben wichtig ist dass ich bei meinen vorträgen nicht nur fachwissen verteile sondern auch ähm, ja äh, unterhalte ne? und äh, das hat mir tatsächlich auch an an vielen stellen geholfen ja
1: cool und noch ein drittes
0: das ist, äh, da würde ich tatsächlich in den in eher in den, in den, in den äh, Belletristikbereich gehen, mhm. weil es mich einfach wirklich unglaublich beeindruckt hat und ich das als eines der Bücher überhaupt finde, das ist die Die Säulen der Erde von Ken Follett. Mhm. Ähm, ich finde das einfach unglaublich faszinierend, wie der ähm, mehr oder weniger das, dieses Mittelalter schildert äh, und dann eben nebenbei mal so schildert, wie Kathedralen gebaut werden und das alles in, in wirklich unglaublich packende. Geschichten und mit vielen Charakteren verteilt. Also ich weiß damals, ich hatte dieses Buch fertig und, und war eben total geflasht und, und war eigentlich auch total traurig, dass es fertig war, weil ich es gerne weitergelesen hätte. Mittlerweile hat er ja noch zwei, drei Fortsetzungen geschrieben, hat mich da so ein bisschen erhört. Aber das Buch ist für mich schon eines der Bücher, das ich einfach unglaublich gut fand. Ja.
1: Sehr cool. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
0: Also ich, ich denke, eines der Punkte ist, dass man, dass man viele Dinge nur schafft, wenn man nicht alleine ist. Also zum Beispiel auch meine Selbstständigkeit mit meinem Kollegen, dem, dem Burkhard Schärf. ich hätte das alleine nicht weder gemacht, noch wahrscheinlich auch, auch hinbekommen. Und ich glaube, es ist wichtig, einfach ein gutes Team zu haben. Und auch jetzt eben, wir, wir sind ja mittlerweile auch gut gewachsen. Aber das Team, das wir hier bei SSZ haben, das ist wirklich erstaunlich. Und das macht unglaublich Spaß, da im, im Team zu arbeiten. Dann der, der, die zweite Erkenntnis, die ich hätte, sind, ähm, dass Ruhephasen extrem wichtig sind. Also ich, ich arbeite viel und gerne, aber man kommt doch auch immer wieder an den Punkt, wo man mal mal müde wird. Und Also zum Beispiel, ich habe jetzt mein Buch zu vier Tage Woche, hat mir in den letzten acht Wochen eher eine Sieben-Tage-Woche eingebrockt, weil ich nur noch an Interviews und eben auch hier Podcasts wie hier und, und das äh, <lacht> mache und das ist halt alles on top zu dem, was ich sonst noch machen muss, indem ich ein Unternehmen leite, selber noch berate, Vertrieb mache und so weiter. Und das mache ich auch gerne. Das macht auch richtig Spaß. Ich merke aber schon mittlerweile, dass ich irgendwann an, an Grenzen komme. Und ich glaube, man muss sich einfach diese diese Auszeiten nehmen. Und ich mache zum Beispiel auch sehr gerne Urlaube, dass die mindestens drei Wochen lang sind, wo ich dann halt auch wirklich wieder wieder runterkomme. Und ja, der der Dritter dritte Punkt ist, ähm, da bin ich immer hin und her gerissen. Es gibt ja viele, die immer sagen, man muss sich Ziele setzen, damit man die auch erreicht. Ähm, und ja, ich, ich habe jetzt zum Beispiel auch mir vor vier Jahren das Ziel gesetzt, ich möchte zum Beispiel mehr in diese Vortragsschiene gehen, habe LinkedIn angefangen und so weiter und habe das jetzt mehr oder weniger tatsächlich auch auch geschafft. Und das habe ich auch wirklich sehr strategisch betrieben. Das heißt, Einerseits ne, ist es schon wichtig, sich Ziele zu setzen. Aber ich muss auch sagen, weite Teile von dem, wo ich jetzt stehe, das habe ich nie als Ziel verfolgt, sondern das hat sich immer dadurch ergeben, dass ich in dem Job, den ich gerade gemacht habe, dass ich den mit viel Hingabe gemacht habe, dass ich den gut gemacht habe und daraus hat sich dann automatisch ergeben, ähm, dass ich quasi den nächsten Schritt gemacht habe. Ne? Also zum Beispiel in einer Softwarefirma, wo ich erst Berater und das habe ich eben insgesamt wohl so gut gemacht, dass ich dann auf dem Zettel war, als es darum ging, einen Gruppenleiter erstmal auszusuchen und später den Bereichsleiter für den gesamten Beratungsbereich im, im, im Dachbereich und so weiter. Und das war aber nie etwas, was ich mir als Ziel gesetzt hatte, wo ich gesagt habe, was muss ich denn jetzt tun, um hier irgendwie karrieretechnisch voranzukommen, sondern ich habe mich eigentlich immer darauf konzentriert, dass, was ich das aktuell gemacht habe, dass ich das sehr gut gemacht habe. Da bin ich vielleicht auch mal von mir aus die Extrameile gegangen und bin eigentlich in meinem Leben davon, dafür immer belohnt worden. Ja, und, und das ist vielleicht eben auch ein Punkt, den den ich sagen würde, die Erkenntnis daraus ist, ähm, es ist nicht so, dass ich erstmal sage, dass ich einen Anspruch formuliere und sage, ich möchte jetzt Führungskraft werden, sondern ich muss mir, ich glaube, ich muss erstmal die Dinge so tun, dass andere mich eben auch dafür für fähig halten, eine Führungskraft zu werden. Auch hier wieder dieses Thema Kausalkette, ne, um da Kreis zu schließen.
2: Ja,
1: aber das wären so ähm, meine
0: ja. drei Erkenntnisse.
1: Ja, ich finde es gerade spannend, weil du, äh, ich will die Diskussion von vorhin nicht nochmal aufmachen, aber du hast das Wort Extrameile ge gesagt und ich sage immer, es heißt ja, work smart and not hard, ähm, aber ich sag, was ist denn, wenn du, work sm wenn du smart arbeitest und hart arbeitest, äh, dann bist du halt doppelt so produktiv und effizient und deswegen finde ich, das Wort der Extrameile, auch wenn es ein bisschen in Verruf geraten ist, äh, trotzdem äh, auch hilfreich und teile da auch ein bisschen deine Einschätzung im Sinne von, äh, das Glück ist mit den Fleißigen, ne? äh, also das, was dir zufällt, fällt dir genau. nicht zu, sondern das ist Ergebnis äh, von Engagement, Hingabe und im Zweifel auch mal der Extrameile.
0: Ähm, genau, und das musst du natürlich dafür ist Voraussetzung, dass das, was du tust, dass du es auch gerne tust. Ne? Und, und das ist halt dann vielleicht auch der Unterschied, wenn ich jetzt irgendeinen Job habe, den ich mache, um Geld zu verdienen, da ist es halt schwieriger, die Extrameile zu gehen, muss man ganz klar sagen, ja.
1: Absolut. Ähm, wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
0: Tatsächlich äh, würde ich gerne Barack Obama treffen. Ich finde den unglaublich äh, charismatisch, intelligent, witzig, äh, äh, sonst irgendwas. Ähm, ich glaube, wir, wir alle vermissen ihn schmerzlich, <lacht> <lacht> äh, wenn man sieht, was da so an Präsidenten danach gekommen ist. Und ja, ich, ich glaube, das ist einfach ein, ein unglaublich gebildeter, netter und integerer Mensch. Der hat vielleicht jetzt auch als Präsident nicht immer alles richtig gemacht, aber ich glaube, das ist auch in, in, in so einem Job wahnsinnig schwierig. Aber als Mensch, auch wenn ich jetzt sehe, wie er sich zu Wort meldet, was er sagt, wie er es sagt, ähm, dann finde ich das echt äh, faszinierend. Und, und wenn seine Frau Michelle dabei wäre, wäre ich auch nicht böse, weil die finde ich auch toll. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, wäre auch die Person meiner Wahl. Äh, von daher bin ich da komplett bei dir. Ähm, wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
0: Äh, das ist tatsächlich eher was, eher was Persönliches, was ich ihm raten würde. Also ich habe tatsächlich so gut wie keine Freundschaften mehr aus der äh, äh, Schul- und Studienzeit, weil ich die auch zu wenig gepflegt habe. Und das ähm, vermisse ich tatsächlich äh, heute ein bisschen, dass ich irgendwie so richtig alte Freunde habe. Also ich habe aktuell, ich habe viele sehr gute Freunde ähm, und, und kann mich da auch nicht beklagen. Aber irgendwie so, wenn ich dann so zum Beispiel bei meine, meiner Frau sehe, die hat noch eine Freundin, die kennt sich seit der Kindergartenzeit. Ne? Und die, die leben auch jetzt an völlig unterschiedlichen Orten. Aber sehen sich einmal im Jahr, machen so ein gemeinsames Wochenende. Und, und sowas hätte ich tatsächlich auch gerne. Und das ist mir nicht gelungen. Und das finde ich Nachhinein schade. Und das würde ich heutzutage sicherlich anders machen.
1: Ich glaube, das ist ein wertvoller Rat auch an die Zuhörerschaft. Ähm was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Also äh, da würde ich auch vielleicht noch mal in privat und, und, und geschäftlich äh, unterscheiden. Privat muss ich sagen, als Vater ähm, geht es mir dann gut, wenn ich das Gefühl habe, ich habe meine Kinder so erzogen, dass sie in dieser Welt bestehen können, auch wenn meine Frau und ich nicht mehr da sind. Hm. Und ähm, meine Kinder sind jetzt eben, die sind 1921, die studieren jetzt beide, die eine in, in Passau, die andere in Würzburg, und die sind tatsächlich, glaube ich, auch auf einem extrem guten Weg, was mich durchaus auch mit Stolz erfüllt. Und ich hoffe, wenn das so bleibt, eben, dass das ein eines der Dinge ist, die ich leicht haben werde, und, und da wäre ich sehr glücklich drüber. Und äh, in be, be, beruflich geschäftlich äh, ja, würde ich sagen, wenn es mir gelingt, äh, einen Impact gehabt zu haben. Also zum Beispiel ich ne, bei allem, bei aller, sage ich mal, wo ich auch jetzt die vier Tage Woche ein äh, bisschen kritisiert habe. Ich setze mich momentan extrem dafür ein, die Arbeitsbedingungen der der Blue Collar Worker äh, zu, zu verbessern, weil jetzt haben wir jahrelang mit den, äh, sag ich mal, administrativen Bereichen die ganzen New Work Teamen vorangetrieben und Barista Ecken und alles Mögliche und, und hat aber, haben aber eigentlich die Leute, die wirklich in der Pflege arbeiten, die am Band stehen, komplett vergessen. Und, äh, das ist eben ein Punkt, der mir sehr im Herzen liegt. Und wenn ich, wenn ich am, wenn ich irgendwann mal sagen kann, dass ich tatsächlich durch meine Beratungsleistung die Lebenssituation von vielen Leuten wirklich substanziell verbessern konnte, indem es mir eben gelungen ist, zum Beispiel Arbeitszeitverkürzung zu machen, die die, die, dass die Leute weniger krank werden und so weiter, ähm, dann würde mich das durchaus auch mit mit Stolz erfüllen, wenn ich das erreicht haben kann. Und wenn sich dann noch ein paar Leute, auch selbst, auch wenn ich tot bin, nochmal an mich erinnern und sagen, da war einer, der hat was gemacht, dann dann fände ich das schon cool. Ja.
2: Mhm.
1: Hast du ein Lebensmotto, Credo oder
0: Mantra? Und wenn ja, wie lautet es? Ja, es gibt ja dieses ich kriege es jetzt glaube ich nicht genau im Zitat mehr mehr zusammen, aber sagen wir so, man ich möchte die ähm, die Geduld haben, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Sehr, sehr schön. Schöne letzte Worte. Das glaube ich hilft.
1: <lacht> Lieber Guido, vielen, vielen lieben Dank für dieses faktenorientierte, kompetente, sachliche, aber auch persönliche Gespräch über die Vier-Tage-Woche. Vielen Dank, dass du Gast im Paperwings-Podcast warst.
0: Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut und finde ich auch ein cooles Format, das du da hast. Eben ehm auch so ein bisschen Vermischen von fachlichen und persönlichen Themen. Hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.